0: será aquí en este capítulo 13 donde vamos a ver cómo se establece definitivamente la iglesia entre los gentiles. ¿no? El peso de la responsabilidad de la evangelización ya pasa de la iglesia de Jerusalén a la iglesia de Antioquía, ¿no? de los judíos a los gentiles. Hay que recordar que en Hechos 11, seguro que os acordáis, Lucas nos decía que hubo una gran hambre en Jerusalén y los hermanos de la iglesia de Antioquía habían, cada uno conforme a lo que eh, disponían ¿no? a, lo, a lo que tenían, determinaron enviar socorro a, a los hermanos en Jerusalén, ¿no? porque había una gran hambre. Y no solo determinaron enviar socorro, y esto fue muy interesante descubrirlo, ¿no? sino en Hechos 11, del 29 al 30, sino que lo hicieron. No solo lo determinaron, sino que enviaron el, el, el socorro por medio de Bernabé y Saulo llevándoselo a, lo, a los ancianos. Y en el último versículo del capítulo 12, que vimos el domingo pasado, esto es lo que decía. Fijaros, 12.25, y Bernabé y Saulo, ¿no? cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Aquí, pues, lo que se nos dice en el último versículo del capítulo 12, es que una vez que cumplieron su servicio, o sea, el de entregar, estos diezmos, estas ofrendas a Jerusalén, se volvieron, eso de Jerusalén, a Antioquía. Así que después de llevar la ofrenda a los hermanos necesitados de Jerusalén, se volvieron a su iglesia, a Antioquía, llevándose a un joven que se llamaba Juan Marcos. Juan Marcos, ¿os acordáis? Era hijo de María, la que tenía una célula de oración en su casa. Lo vimos el domingo pasado. Y donde se reunían todos a orar, se reunieron todos a orar, sin cesar por la liberación de Pedro. Juan Marcos era sobrino de Bernabé y le veremos en alguna otra ocasión aquí en el libro de los hechos. También sabemos que Juan Marcos fue el que escribió el Evangelio de Marcos. Hoy vamos a ver el primer viaje misionero. Es la primera vez que se organiza, una misión, se organiza, algo que se organiza deliberadamente, or se organiza eh, una misión evangelística. Hasta ahora los miembros de la Iglesia de Jerusalén, mientras iban siendo perseguidos, iban predicando del Evangelio. Pero esta es la primera vez que se hace desde la Iglesia de Antioquía de una manera consciente. Y se envían misioneros a, en este caso vamos a ver a Chipre, vamos a leer todos los versículos de Hechos 13, del 1 al 12. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el Tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, «Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado». Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este... Llamado, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero le resistía el imas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, «¡Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor?» Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti y serás ciego. No verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quién quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. ¿Qué es profetizar, qué es enseñar y para qué nos sirve? ¿No? Hechos 13, del 1 al 12. Bien, acabamos de leer que el procónsul creyó maravillado de la doctrina del Señor. Y la doctrina del Señor se sirve en la Iglesia. Hoy vamos a hablar de la Iglesia. Y la Iglesia no es una organización, la Iglesia no es una empresa, es un organismo vivo. Y un organismo que está vivo, está compuesto por miembros. ¿no? Y en el caso de la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo, los miembros somos tú y yo. Una advertencia antes de continuar. No hables en contra de la Iglesia. En más de una ocasión lo hemos hecho todos, ¿no? Hablar en contra de la Iglesia es una forma de justificarte en tu pecado. Es una justificación para no agregarte, para no añadirte. Es una forma de desobedecer, ¿no? La Iglesia, esto vamos a tenerlo muy en cuenta durante la predicación de Dios, la Iglesia es un diseño de Dios, formada por miembros... Débiles, sí, francamente débiles, no hay más que mirarnos los unos a los otros, pero es un diseño de Dios. Dios escogió a gente como tú y como yo, gente vil, menospreciada, de lo necio de este mundo, de lo que no es, a fin de que nadie se jacte en su presencia para que toda la gloria se la lleve él. Si te sientes parte de la iglesia, mi hermano, te sentirás así, vil y necio. Y si no te ves así, lo siento por ti, porque entonces no eres parte de la Iglesia. Si crees que alguien te ha hecho daño en la Iglesia, bienvenido al club de los inútiles, al grupo de los necios, al de los débiles, al de los viles, al de los menospreciados, al club de los que no son para deshacer lo que es. Si cuando escuchas esto crees que te están hablando a ti, pues estás bien. Si cuando escuchas esto no crees que te están hablando de ti, tienes un problema. ¿no? Como decimos, si cuando escuchas esto sientes que están hablando de ti, ¿por qué te quejas de la iglesia? Porque la formamos inútiles, como tú y como yo. Así que ojalá te sientas un vil y menospreciado y un incapaz. Porque si no es así, nunca, te, nunca podrás formar parte del cuerpo de Cristo. ¿no? Y cuando venga el Señor a por su iglesia, a por su desposada, no te encontrarás con él. La iglesia es un diseño de Dios y es usada por Dios para que disfrutes de varias cosas. Hoy vamos a ver aquí alguna de ellas. La profecía, la enseñanza, el llamamiento a servir en ella, el privilegio de sostener a la iglesia económicamente, también el privilegio de sostenerla al enviar misioneros al mundo, pero no quiero dejar esta ocasión, no quiero dejar escapar esta ocasión para recordarte que Dios también la usa para pulirte. Y el caso de Juan Marcos, alguien que llegó a escribir un Evangelio, es alguien que Dios usó para pulir el carácter de Bernabé y de Pablo, ...y también el suyo propio. Esto no lo vamos a ver hoy, lo veremos más adelante... ...porque de Juan Marcos vamos a ver alguna cosita en este libro de Hechos. Así que si lo usó con Juan Marcos, con Bernabé y con Pablo... ...no te extrañe que lo use contigo. Dios usa las debilidades de tu hermano... ...la vileza de su vida, la necedad de sus planteamientos... ...para pulir tu vida, para sacar a la luz lo oculto de tu corazón... ...y para que así lo puedas arreglar con Dios... De esa manera, al descubrirlo con el roce con tus hermanos, ¿no? al descubrir lo que eres, podrás confesarte con Dios y arrepentirte para no seguir tropezando en la misma piedra. Y si esto no lo ves así, seguirás tropezando y tropezando en la vida, ¿no? pensando que se trata de ti, que los demás no te entienden, cuando el problema eres tú y no lo es. Que diferentes personas de diferentes naciones como estamos hoy aquí, como vamos a ver también en estos versículos de Hechos, podamos desarrollar una misma forma de pensar y de sentir a través del Espíritu Santo, siendo Cristo el que nos une, esto es un milagro. Esto solo ocurre en la Iglesia. Y solo ocurre en la Iglesia cuando entiendes cuál es tu papel, cuál es tu función en ella. Cuando tienes un concepto más alto de ti mismo, del que debes de tener, es cuando no vas a sacarle partido a la iglesia. Cuando el hermano Toñito, que soy yo para que nadie se sienta aludido, no te saluda cuando llegas a la iglesia, has de saber que el hermano Toñito no te vio, nada personal. Pero ese despiste lo usa Dios en tu vida para que aprendas que no se trata de ti para que muera tu orgullo, para que mates el yo que todavía vive en ti, para que dejes de decir, ¡ay, no me saludo! y empieces a decir, ¡ay, pobre que mayor está, no?, que no me ha visto. El amor todo lo espera, todo lo sufre. Nos dice Pablo en Corintios, ¿no? Y este esperar y sufrir tiene un propósito. No es esperar y sufrir sin más, ¿no?, sino para que cada día sea tu vida, seas tú más como Cristo. Cuando te resistes a esto, y esto solo se experimenta en la Iglesia, en el roce de unos con otros, entonces te perderás la bendición de Dios para tu vida que consiste en pulirte para que puedas ten, tener comunión con los demás. Bien, hecha una semblanza de lo que es la Iglesia en general, vamos a ir versículo a versículo. Versículo 1. Había entonces en la Iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaem, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Bien, aquí vemos una serie de nombres. Bernabé, un levita natural de Chipre, era el pastor de la iglesia de Antioquía. ¿Os acordáis? Le vimos cuando en Antioquía muchos creyeron, los de los apóstoles en Jerusalén, al ver aquello, enviaron rápidamente a Bernabé, ¿no? Para que de alguna manera pastoreara aquella iglesia. Y cuando llegó Bernabé, pues eh, se maravillaba y se regocijaba de lo que había hecho Dios en aquellos, en aquellas personas. ¿no? Así que este es Bernabé, y está ahora vamos a decir como pastor de la Iglesia de Antioquía. Níger significa negro, así que muy probablemente sea un apodo debido al color de su piel, ¿no? a su piel oscura. Se dice incluso que podría ser Simón de Cirene, aquel que cargó la cruz ¿no? del Señor cuando iba de camino al Calvario. Yo no lo sé si fue así o no, pero qué interesante. Que alguien que ahora está dirigiendo la iglesia de Antioquía fuera aquel que cargó previamente la cruz de Cristo, ¿no? Y esto es lo que significa, previamente has de morir a ti mismo, esto es lo que significa ser un seguidor de Cristo. Tomar la cruz cada día para poder seguirle. Y recuerda lo que es la cruz. La cruz es un instrumento de muerte, para que mueras, para que muera yo, para que mueras tú, tu orgullo, ¿no? No puede haber dos, dos reyes en el mismo trono o estás tú y tu orgullo o está el Señor Jesucristo Bernabé, Níger, Lucio de Cirene, sería uno de los primeros cristianos que huyó de Jerusalén muy probablemente por la persecución curioso de Saulo que es el último que vamos a ver hoy aquí ¿no? y llegó a su ciudad y ahora está en Antioquía Manaén creció junto a Herodes, qué curioso este Herodes no es el Herodes que vimos acabamos de ver en el capítulo 12 y que asesinó a Jacobo, este otro es su tío es el que asesinó a Juan el Bautista y al que Jesús no le contestó cuando le preguntaba y le puso una capa para escarnecerle. Y como no le contestó lo que quería, le mandó con Pilato enfadado. Y luego se hicieron Pilato y Herodes, es este Herodes, ¿no? Así que lo que vemos es que los dos, Herodes y Manaem, fueron criados en Roma como hermanos de leche. Así que Manaem vemos que es de la clase alta, ¿no? Y el último de la lista es Saulo un fariseo, o era un fariseo, un religioso. ¿Qué quiero decir con esta descripción? ¿Qué vemos aquí? Pues vemos a un Levita, ¿no? a alguien que había sido criado muy probablemente para ser sacerdote de los judíos, a un negro, a un sirio, a un romano, de clase dirigente, a un fariseo religioso. Todos los tipos de personas que te puedas imaginar están aquí representados en esta iglesia de Antioquía. Y es que así es la iglesia, de la misma manera pasa con nosotros en la iglesia, ¿no? Nada en común los unos con los otros, a excepción de una cosa, bueno, de dos, de nuestro pecado y que hemos sido rescatados por el mismo Señor, por Jesucristo, ¿no? Ni nuestros estudios, ni nuestra cultura, ni nuestras familias, ni nuestros países, ni nuestros amigos, ni nuestra clase social, ni nuestra edad, nada de eso es lo que nos une sino nuestro pecado, y, de aqu y, y aquel que nos liberó de la esclavitud de este de Asia, de África, de Europa, es la primera ocasión en la historia de la Iglesia en que los líderes no son todos judíos. Vemos que Dios provee a los sirios de profetas, nos dice este versículo, y maestros para que puedan ser edificados. ¿Dónde, ¿A dónde son enviados estos profetas y maestros? Pues a la Iglesia. De ahí la importancia, y por eso he explicado antes lo de la iglesia, de ahí la importancia de pertenecer al cuerpo de Cristo, porque si no, te perderás las bendiciones que Dios envía a su iglesia. Tengo conocidos, muy cercanos, incluso familia, que dicen que pueden vivir sin la iglesia, porque la iglesia les ha hecho mucho daño. Es imposible. Dios... Envía a su iglesia a profetas y maestros para que tú seas edificado. ¿Qué es un profeta? Es aquel que proclama el mensaje de Dios. Alguien que declara la verdad de Dios. No es alguien que ve el futuro, ¿no? ¿O sí? Porque si hay alguien en la iglesia, por ejemplo, que tiene un novio o una novia que no es cristiano y me viene a consultar sobre cuál es el futuro de su relación... ¿Le podré yo decir lo que le va a pasar en el futuro? Claro que sí. ¿Y eso es porque soy adivino? No, eso es porque está declarado en la Escritura. Te profetizo que lo vas a pasar mal, te profetizo que no es lo que Dios quiere para ti, te profetizo que estás desobedeciendo, te profetizo que los problemas se te van a acumular y te termino por profetizar que tu corazón va a quedar irremediablemente hecho añicos. Pero hay más. Si persistes en este error hasta llegar al matrimonio, lo que te he profetizado te lo vuelvo a profetizar, pero ahora con muchísimo más dolor para ti y para tus hijos, ¿no? si es que los tienes. Ellos van a pagar el error tuyo y eso va a multiplicar tu dolor. ¿Soy vidente? No. Soy profeta. Profetizo a través de la Escritura lo que Dios quiere para su pueblo. Y en este caso lo que Dios quiere para su pueblo es que no te unas en yugo desigual. Así dice el Señor. Por eso soy profeta. Así que todo pastor en algún sentido es un profeta. Y hay de aquel pastor que no sea un profeta. Si yo sabiendo el cáncer que declara la Escritura ¿no? sobre cualquier tema, no lo declaro, no lo proclamo, no lo advierto, no lo profetizo, hay de mí, tengo que pro proclamarte la verdad y esto es profetizar. Muy probablemente esta iglesia nunca tenga una gran cantidad de, miemb de miembros debido a esto mismo, que desde este púlpito se profetiza. Aunque no se profetiza de la manera que tanto le gusta por ahí a la gente, ¿no? como adivinos del futuro. Claro, sobre temas que no nos afectan, sobre temas a los cuales no tenemos que obedecer. Con todo mi amor y para terminar con un tema que me produce mucho dolor, reconozco que hay algo que no entiendo. En mi época, cuando yo era más joven, no recuerdo que hubiéramos tenido este problema. Sabíamos que debía ser así. No solo sabíamos que debíamos de cumplir con el mandato del Señor, sino que deseábamos hacerlo. De hecho, no es que fuera para nosotros una obligación, es que era para nosotros una necesidad. Necesitábamos a alguien creyente a nuestro lado, no podíamos vivir de otra manera. Era natural en nosotros. Lo contrario era lo antinatural. Fueron muy pocos los que, permaneciendo en la fe, se apartaron de este mandamiento. Tan pocos que yo no recuerdo a ninguno. Y los que recuerdo se apartaron de la fe. Un maestro, sin embargo, es aquel que nos enseña la palabra. Puede que sea algo que hoy no te interese, puede que no sea una revelación de, de Dios hoy para tu vida, pero el maestro te lo enseña y tú lo aprendes y lo guardas en tu corazón para cuando lo necesites. Así que un profeta es aquel que dice, así dice el Señor, como decían en el Antiguo Testamento, pero ahora con las Escrituras en la mano, ¿no? con la palabra profética más segura, como nos dice Pedro en segunda de Pedro 1.19. Y un maestro es el que te descubre los, los secretos escondidos en su palabra, ¿no?, para que los conozcas y los guardes en tu corazón. Vemos, pues, que la profecía y la enseñanza son necesarias y son necesarias para andar conforme a la voluntad de Dios. Por eso es necesaria la iglesia porque la profecía y la, y la enseñanza se dan en la iglesia del Señor, no fuera del cuerpo de Cristo. Así lo ha establecido el Señor porque es un diseño del Señor. Dice ese versículo, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, ¿no? Así que en la iglesia, como vemos ahí, es a donde envía el Señor profetas que te declaran la verdad de las Escrituras, por mucho que nos duela esa verdad y para que obedezcamos a esa verdad, y maestros que nos desvelan los secretos que están escondidos en la Escritura, ¿no? En las enseñanzas generales de Dios para nuestras vidas. Versículo 2 y 3. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Bien, antes de empezar a explicar cada uno de, de estos dos versículos, porque voy a ir primero por el 2 y luego por el 3, para ver las palabras más importantes que yo veo aquí, ¿no? en estos versículos que acabamos de leer, te voy a contar algo que veo en general en estos dos versículos. Los pastores salen de la propia iglesia. No entiendo eso de contratar pastores. Somos un organismo, no somos una empresa. A un organismo no se le añaden miembros de otro organismo. Surgen del mismo y los reconoce la iglesia. Si a mí me cortan un brazo y me intentan poner un brazo, pues mi propio organismo lo va a rechazar, a no ser que me den un tratamiento pues, para bajar mis defensas y que no lo rechacen. ¿no? Cuando nos llegue el momento en nuestra iglesia, será la iglesia también, la propia iglesia, la que al ver ministrando estos al Señor, tomará la decisión de imponerles las manos para que sigan, ¿te das cuenta lo que pone? Para que sigan sirviendo al Señor. Luego te explico lo que significa esto de imponer las manos. Lo vemos con los pastores y los vemos, lo vemos con los diáconos también. ¿Os acordáis? Lo vimos en Hechos 6, versículo 3. Decían los apóstoles, cuando surgió el problema de las mesas, de las viudas, que, que no, no, había, no había forma de, de, de sacar el trabajo adelante, ¿no? pues para buscar diáconos servidores decían los apóstoles, buscad pues hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes encarguemos eh, de este trabajo. Así que tanto la diaconía, que vemos en Hechos 6 como el pastorado, han de salir de la propia iglesia. Tan ridículo es contratar músicos de fuera, ¿no?, para la alabanza, como pastores que no hayan salido del mismo cuerpo de Cristo. Tampoco nadie se pone como pastor, ¿no? sin más. Los pastores surgen de la iglesia y son reconocidos por la iglesia y han de ser enviados por la iglesia. Y aquí estamos viendo cómo toda la iglesia de Antioquía ¿no? eh, está enviando a abrir nuevas iglesias a aquellos, ¿quiénes? A aquellos que ya estaban sirviendo. Bien, vamos a ver primero el versículo 2 que dice, ministrando estos al Señor y ayunando, Dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Ministrar es servir, ¿no? Y dice al Señor. Mira, cuando alguien sirve al pastor o a otra persona en la iglesia porque ve una necesidad en esa persona, eso no es servir al Señor, eso es ayudar. Y ayudar, está bien, ¿no? Hay que ayudar. Pero servir al Señor es algo más que eso. Y hay que entenderlo muy bien para no llevarnos chascos en el servicio, ¿vale? En la iglesia. Si yo te sirvo a ti, terminaré defraudado, seguro. Tú no me salvaste, tú no me redimiste, tú no moriste por mí. Pero hay cómo cambian las cosas cuando sirvo al Señor, no te sirvo a ti. ¿Y cuál es la diferencia entre ayudarte a ti y servir al Señor? Pues muy sencillo voy a poner un ejemplo, cuando él, alguien en la iglesia me ayuda a colocar las sillas y lo hace ayud para ayudarme a mí, aunque está muy bien, está desenfocado, tarde o temprano buscará una compensación mía. Sin embargo, cuando esa persona al colocar las sillas lo hace sirviendo al Señor, al que murió por él, a quien le rescató del hoyo en el que estaba, entonces la cosa cambia radicalmente. Cuando yo sirvo... Al que está viviendo en ti y no a ti, lo vuelvo a repetir, cuando yo sirvo al que está viviendo en ti y no a ti, entonces estoy sirviendo al Señor. Si mi ministerio, mi ministerio, hablo de mí, estuviera basado en servir a los hombres y a las mujeres de la iglesia y no al Señor, en el mismo instante en el que alguien me critique o que no me tenga en cuenta, mi servicio se vería afectado. Yo lo hago para el Señor. Por eso cuando alguien no valora mi trabajo, mi motivación no se va a ver afectada. Y eso es porque mi motivación es Dios y no lo hago para el reconocimiento de la gente. No lo hago para servir a la gente, lo hago para servir a Cristo que vive en la gente. Jesús comenzó su ministerio ayunando, ¿no? Ahora vamos a ver la otra palabra, el ayuno. Al igual que la oración no consiste en forzar a Dios para que haga mi voluntad, ¿no? Mis deseos. Más bien es prepararme yo para poder llevar a cabo su voluntad en mi vida. Es preparar mi cuerpo para poder escuchar mejor lo que Dios tiene, que decirme claramente, ¿no? Y así poder hacer su voluntad de una manera más fiel. Se trata, el ayuno, de estar más sensible a lo que Dios quiere decirme. Como decimos, no es un chantaje a Dios, es una preparación para escucharle mejor. La oración me orienta, me conecta con Dios. El ayuno me desorienta, me desconecta del mundo. entendéis? Se ayuna para orar mejor. No para demostrarle a Dios qué bueno que soy. Orar y ayunar se hacen conjuntamente, de hecho, cuando uno ayuna, lo hace para orar, ¿no? para decirle a Dios, pues no quiero escuchar al mundo, solo te quiero escuchar a ti, ¿no? dame dirección, guíame, porque sé que si no mi vida será un fracaso. El ayuno, junto con la oración, se hace cuando uno no sabe cómo resolver un asunto o, como, o cuando lo sabe, cuando sabe cómo resolverlo, Tener fuerzas para poder llevarlo a cabo. Y vemos que mientras estaban ministrando, que es una de las palabras, a la iglesia y ayunando, el Espíritu Santo les llamó a una obra apartándolos. Esta es otra palabra que yo os quería comentar. Fijaros, no los apartaron ni les llamaron para la obra los miembros de la iglesia, sino que fue el Espíritu Santo. El llamado lo hace el Espíritu Santo, el apartamiento lo hace el Espíritu Santo y el envío lo hace el Espíritu Santo, lo vamos a ver en el versículo 4. ¿no? La iglesia solo confirma, solo certifica lo que ya era evidente para todos. ¿Qué era evidente para todos? Que estaban sirviendo. Hay un llamamiento general para todos, ¿no? Todos hemos sido llamados para darle la gloria a Dios y predicar el Evangelio a todo el mundo. Pero hay llamados específicos a cada uno de nosotros. Y necesitamos ser sensibles a la voz de Dios para poder escuchar este llamado específico, ¿no? Necesitamos saberlo, ¿sabes por qué? Porque si no, nuestra vida no tendrá ningún propósito. Todos hemos sido llamados para algo, para servir al cuerpo de Cristo, para servir en la Iglesia. Y será entonces cuando realmente tendremos gozo. Y ahora vamos a leer el versículo 3, que dice, «Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron». Bien, decíamos que es el Espíritu Santo quien llama, quien aparta y quien envía. Entonces, ¿qué es lo que hacen los miembros de una iglesia? Pues, como hemos dicho antes, certifican lo evidente, ¿no? Confirman lo que ya se ve, cubren lo que ya están viendo, la imposición de manos es tan solo un gesto, una expresión externa de algo que ya llevaba tiempo ocurriendo en la iglesia. Bernabé y Saulo llevaban ya tiempo ministrando, llevaban ya tiempo siendo cubiertos por la iglesia. Hemos dicho que es el Espíritu Santo, porque lo dice la Escritura, quien llama, quien aparta y quien envía a los que ministran al Señor. Y ahora los miembros de la iglesia, de Antioquía en este caso, solo confirman lo evidente. Confirman, cubren y despiden. Y aquí despedir, claro, no es echarles fuera de la iglesia, sino acompañarles hasta la salida y sostenerles en el viaje. ¿no? Sostenerles económicamente, logísticamente, espiritualmente, en oración, etc. Mi ordenación pastoral no hizo en mí nada especial, no imprimió un carácter diferente al que ya tenía, no me impusieron las manos para otorgarme algún tipo de poder especial y diferente. Mi ordenación pastoral consistió en imponerme las manos y orar por mí como expresión externa de algo que ya llevaba tiempo sucediendo en la iglesia de Bilbao, que yo ministraba al Señor. No a los miembros de la iglesia de Semilla, sino al Señor que vive en los miembros de Semilla. Tampoco en estos versículos vemos que se votó nada. ¿no? Las iglesias que votan sobre estos temas no están bien enfocadas, no conocen las Escrituras. Se han dejado influir por el mundo y les parece muy democrático el votar, pero el llamamiento es una cuestión del Espíritu Santo, no es una cuestión de democracia. El llamamiento lo hace el Señor a través del Espíritu Santo. La, la, la iglesia lo único que hace es confirmar lo evidente, ¿no? confirmar ese llamamiento. Confirma algo que para sus miembros es bastante obvio. Confirman que Bernabé y Saulo están ministrando y sirviendo al Señor. El llamamiento tampoco es un asunto de voluntariado, ¿no? ¿Quién, quién sale a servir al Señor? ¿no? Pues yo, como no sale nadie, no es un asunto de voluntariado. Evidentemente no, es Dios quien llama y lo hace a través del Espíritu Santo. Decíamos que Bernabé es el pastor principal de la iglesia de Antioquía y Pablo era su copastor, ¿os ¿Os acordáis? Bernabé, al ver tanto trabajo, se fue hasta Tarso a buscar a Pablo, sabiendo que era, vamos, el mejor, evangelizando a los, a los gentiles. ¿no? Así que vemos que Bernabé, el pastor, Saulo el pastor, de alguna manera, ¿no? toda esta iglesia estaba enfocada en que sus pastores pudiesen hacer la obra a la cual habían sido llamados. ¿Cómo lo hacían? Pues, orando y proveyendo para su viaje. Versículo 4. Ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Bien, eh, veis ahí que desde Antioquía ¿vale? llegan a Seleucia, que no está aquí puesto, pero es justo en la costa. Vale, Antioquía estaba en las montañas, llegan a Seleucia, que es en la costa, de acuerdo, para de allí navegar hasta Chipre. Bernabé era de Chipre, y así que muy probablemente pues como era de Chipre y conocía bien la zona, empezarán por donde, por donde Bernabé tendría más conocimiento. El Espíritu Santo usa nuestro sentido común, ¿no? Cuando estamos descansando en el Señor. Si no estamos descansando en Él, si estamos en pecado, si no deseamos servir de verdad al Señor, entonces nuestro corazón, que es engañoso y perverso más que todas las cosas, nos llevará, nos llevará a donde no debemos de ir. Para que podamos escuchar la voz del Espíritu Santo en nuestro corazón, debemos tener un corazón como, lo sabemos todos, un corazón limpio, ¿verdad? Limpio de nuestros propios proyectos personales, limpio de nuestras opiniones, limpio de nuestros propios deseos, y el corazón se limpia con la palabra de Dios. Si llegamos a limpiar nuestro corazón con la palabra de Dios, si conseguimos, si conseguimos que nuestro corazón esté vacío de nuestros proyectos personales, de nuestros anhelos personales, ¿no?, es entonces cuando podremos escuchar, de verdad, la voz del Espíritu Santo, voz que casi siempre, por cierto, irá en contra de nuestras propias ambiciones personales. Versículo 5. Y llegados a Salamina, veis ahí Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Bien, cuando Pablo llega a un sitio, siempre empieza a evangelizar a los judíos. Hay gente que piensa que esto es un error, no una desobediencia de Pablo. Yo no estoy seguro, pero no lo creo así. Y si estoy en lo cierto, esto me enseña una cosa. Primero a los de casa, luego a los de fuera. Primero Jerusalén, luego Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. No, Primero mi familia, después tus amigos. Esto, además de ser bíblico, tiene sentido, ¿no? O precisamente tiene sentido porque es bíblico. Puede ocurrir y ocurre muchas veces que la familia, Jerusalén, no quiere saber nada. Pues bien, eso también le ocurría muchas veces a Pablo, ¿no? Pero primero los de casa. No te vayas al África, lo he dicho muchas veces, cuando tienes a tu familia y a tus hijos desatendidos. En el versículo 2 vimos que el Espíritu Santo les dijo que apartaran a Bernabé y a Saulo para la obra a la a que los he llamado. ¿A quién se llevaron? A Juan Marcos. Esto trajo problemas, problemas en este viaje y muchas heridas entre Bernabé y Saulo. Lo veremos más adelante porque esto lo vamos a ver en el libro de los hechos en capítulos posteriores. De hecho, el próximo domingo veremos algo de esto. Heridas que serían muy difíciles de curar y que tardaron mucho tiempo en ser curadas. No se sabe a ciencia cierta qué pasó entre ellos, ¿no? Es muy probable que Juan Marcos no soportara pues, la presión del viaje, los peligros del viaje y todas las dificultades de la misión. Se emocionó, muy probablemente quiso seguir un llamado que no era el suyo, y esto es algo también para nosotros, ¿no? Hay que seguir nuestro llamado, no un llamado que vemos en el de enfrente, ¿no? O por lo menos no era su tiempo, porque luego Juan Marcos escribió un evangelio, claro que estaba llamado, de hecho todos estamos llamados, Podría no haber sido su tiempo, yo no lo sé. Algo, de todas formas, que provocó retrasos en esta misión, prov provocó desajustes, disensiones y, finalmente, enfado y separación en el trabajo misionero entre Bernabé y Saulo y Pablo. ¿no? Vamos a leer el versículo 6 hasta el 8 ahora. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, veis ahí que van hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Bar Jesús era su nombre en arameo y significa hijo de Jesús. Elimas, que era el nombre que usaba con el procónsul, en griego significa hombre sabio. Bar Jesús pues era mago, un hechicero, ¿no? alguien que hacía señales, era un falso profeta, y ya hemos hablado de lo que es profecía, o sea, alguien que declaraba, pero en este caso mentiras, y de parte de Dios, y judío, alguien que sabía que todo esto que hacía, la hechicería y profetizar, sin haber sido llamado, estaba castigado por Dios. Escucha esto sobre la hechicería. No sé si aquí hay alguien que está en ello, pero lo voy a decir. Todos aquellos que practican tales cosas, así como los que les, les consultan, léete Apocalipsis 21.8, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, ¿no? Así que deja todas estas cosas y las practicas. ¿Qué es la muerte segunda? Pues en realidad no es morirse, es vivir eternamente, pero en este caso sin Dios. Abraham, pon tu nombre si quieres. Abraham, sal de Ur de los Caldeos. ¿Por qué? Porque has de confiar en el Señor. Él te va a sostener. Abraham. Dale la espalda a la mentira, dale la espalda a la fornicación, dale la espalda a la hechicería. Esto es fe. Estos son los cortes que Dios quiere que hagas en tu vida. Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, sal de Ur de los Caldeos, pon tu nombre. Le dijo Dios, me dice Dios. ¿Por qué Dios le habrá dicho que saliera de su casa? Porque Ur era una tierra de idolatría. De alguna manera le está diciendo, tu padre es un idólatra, yo no te puedo bendecir en esa tierra de idolatría, sal al desierto. ¿no? ¿Y por qué al desierto? Porque en el desierto no hay nada y solo tendrás que confiar en mí, y esto es fe. ¿no? En la casa de tu padre estás muy cómodo, Abraham, pero tu padre es un idólatra, y hasta que no cortes con tu padre yo no te puedo bendecir. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? ¿entiendes lo que quiero decir? Tenemos que salir de todas estas cosas y las estamos practicando porque si no, no hay bendición. Y claro, nos manda salir al desierto y es duro porque estamos cómodos en la casa, ¿no? Pues esto es profecía. Si sigues en Ur de los Caldeos, el enemigo podrá darte algo de lo que buscas. Probablemente. Pero dentro de unos meses te lo cobrará. Hay que sí te lo cobrará! Y muy caro. El enemigo te cobrará carísima la desobediencia. No es que Dios derrame su ira sobre ti, sino que tú te sales de su protección. Y entonces te darás cuenta que sin la sombra del Omnipotente no puedes hacer nada. ¿no? Y es entonces cuando el enemigo, cuando estás fuera de la sombra del Omnipotente, se aprovechará de ti, ¿no? de tu debilidad, hasta hacerte caer definitivamente. Y esto es profecía. La descripción de Bar Jesús, mago, falso profeta, es una muy buena manera de detectar a alguien que te va a apartar del camino del Señor. ¿no? Alguien que hace señales o que no los hace, pero que no te presenta la palabra de Dios. El, pro, el procónsul Sergio Paulo deseaba oír la palabra de Dios y Bar Jesús no solo no se la ofrecía, sino que se resistía a que los demás se la enseñasen. Cuando deseas oír la palabra de Dios es cuando resulta muy fácil identificar a los falsos profetas. Hagan o no señales, nunca te enseñarán la palabra de Dios. Por eso debemos de estar acostumbrados a la palabra de Dios. Es como los empleados de banca que encontramos en los mostradores de los bancos. ¿no? Es muy difícil colarles un billete falso. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a contar dinero todos los días y en cuanto ven uno falso lo detectan enseguida. ¿Quieres detectar a los falsos profetas? Pasa tiempo con la palabra de Dios y no te engañarán. Te aseguro que los identificarás enseguida. Los profetas falsos jamás te llevarán a Cristo. Te llevarán a filosofías, te llevarán al psicólogo, incluso te pueden llevar a la iglesia. Pero eso no es ir a Cristo. No, no es lo mismo ir a la iglesia que ir a Cristo, que es la palabra de Dios. ¿Por qué le resistí el pues porque era mago. Y si el procónsul entendía el Evangelio, dejaría de estar atado a esos servicios del mago y dejaría, pues, el procónsul de pagar por ellos. Romanos 6, 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, sea de la obediencia para justicia? Lo que estamos pues viendo en estos versículos de Hechos es un tipo de lo que pasa en el mundo. Solo hay dos posibilidades, como acabamos de ver en Romanos 6. O somos esclavos del pecado y esto nos lleva a la muerte, o de la obediencia de la Escritura, que es Cristo, ¿no? para justicia, no hay más. O esclavos de Satanás para muerte, o esclavos de Cristo para, para vida, o esclavos de Elimás para muerte y pagándole porque en este mundo ser esclavos de IMAX se paga y se paga caro, o esclavos de Cristo que nos libera, ¿no? Y conoceréis la verdad, que es Cristo, y la verdad os hará libres. El IMAS está impidiendo que la verdad llegue al procónsul. Y de esto también nosotros podemos aprender algo, ¿no? Todos en la iglesia podemos aprender. Por ejemplo, los chicos jóvenes. Si siendo cristiano no te comportas con las chicas de una manera correcta y sabes a lo que me refiero estás siendo piedra de tropiezo para que esa chica llegue a conocer la verdad y al revés si eres una mujer cristiana y te estás comportando de una manera poco decorosa con un chico le estás impidiendo que llegue a conocer la verdad del Evangelio por muy cristiana que digas que seas y el procónsul era prudente el procónsul era prudente por eso deseaba oír la palabra de Dios versículo 9 entonces, Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, fíjate este versículo 9, viene después del 8. Qué agudo este pastor, ¿no? Pero fíjate por qué lo digo. Fíjate lo que dice el 8. Le resistía el y el mago, pues así se traduce su nombre. Y el 9, entonces Saulo, que también es Pablo. Qué raro, ¿no? Lucas, y lo estamos viendo en este libro de Hechos, jamás da puntada sin hilo, lo dice por algo. Lucas no pone nunca una frase detrás de otra sin más. Leídas en español no levantan muchas sospechas, pero de hecho parece, leídas en español, parece que Saulo lo que está haciendo es que como ahora está en una zona griega, pues se cambia el nombre, ¿no? Eh, antes estaba en una zona de influencia judía, saulo, ahora está en una zona de influencia griega, se cambia el nombre de saulo a Pablo, y más. pero al leer estas dos frases, estos dos versículos en griego cobran otro sentido. El Imas en griego significa, como os he dicho antes, hombre sabio. ¿Y qué crees que significa paulos en griego? Esta palabra que está pre prestada del latín significa el pequeño. Muchas veces hemos dicho en la Iglesia que no hay posiciones, que solo hay funciones. ¿no? Hoy Lucas nos acaba de dar una lección de lo que hizo Saulo frente a este judío que en su tarjeta de visita ponía el más, el hombre sabio. ¿no? ¿Cuántos por ahí ponen en su tarjeta de visita reverendo, apóstol? ¿no? Hola, pastor. No, no soy pastor, soy apóstol. ¿no? Qué horror... Sin embargo, Pablo se hacía llamar el pequeño, y era Pablo. Es como si Lucas con esta descripción nos dijera, así es como funciona la iglesia, ¿no? sin posiciones. Este es el sentir que hay en los verdaderos hijos de Dios, que al igual que Juan el Bautista podemos decir y debemos decir, de verdad y no de boquilla, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Cuando hay demasiado Saulo... Cuando hay demasiado Tony, Cristo no podrá llenar mi vida. Será imposible no le dejaré sitio. Y precisamente por eso los ojos de las personas estarán puestos en Saulo o puestos en Tony y nunca verán a Cristo. Cuando hay demasiado Saulo, cuando hay demasiado Tony, el poder de Dios no podrá reposar sobre mi cabeza. Y entonces no, no me podré gloriar en mis debilidades, como decía Pablo ¿no? en 2 Corintios 19. Perdón, en, en 2 Corintios 12, 9. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, ¿no? No me podré gloriar si no lo hago así. No es el poder de mi sabiduría, o de mis títulos, o de mis nombramientos, ¿no? Versículo 10. Fíjate las palabras de Palo. Dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, Hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Fuerte, ¿no? Las palabras de, de Pablo, yo, yo no las diría hoy así, por lo menos, no sé. Estar lleno del Espíritu Santo es compatible con estar profundamente enojado contra el engaño que significa la falsa doctrina, ¿de acuerdo? Tenemos un muy buen ejemplo con Jesús en el templo. ¿Os ¿Os acordáis? Jesús no se airó porque vendían cosas en el templo. De hecho, se debían vender cosas en el templo, ya que muchas veces los peregrinos no podían tra trasladar sus animalitos ¿no? hasta Jerusalén. Era un viaje largo e incómodo, y los animales ocasionaban trastornos e incomodidades a sus dueños. Y a veces incluso se terminaban muriendo por el camino. A este problema se añadía otro. Cuando los fieles intentaban entregar el animal que habían traído ¿no? para el sacrificio, Muchas veces se lo declaraban con defecto para que tuvieran que comprar otro allí mismo. ¿Ves cuenta? ¿Qué listos estos? Así que se, eh, los fieles se curaban en salud y no lo traían desde casa. Bueno, pues a estos dos problemas se añadía un tercero. En el templo había que pagar con, modea, con moneda judía, ¿no? no con moneda extranjera, que era la que traían los peregrinos desde sus países. Así que había otro negocio aquí con la corrupción en el cambio, ¿no? ya que en el trueque los cambistas se quedaban con parte, con muy buena parte, y todo esto ocurría en el templo. Así que el problema que tuvo Jesús no fue con la actividad de la venta, sino con el negocio fraudulento de los cambistas y de los vendedores, ya que unos hacían trampa, ¿no?, con el cambio, con la moneda y otros aumentaban el precio de los animalitos y esto ocasionaba, y es a lo que yo quiero llegar y por lo que se enfadó Jesús y lo que tiene conexión con hechos que estamos viendo hoy, esto ocasionaba que las personas no pudiesen hacer su sacrificio y por lo tanto no pudiesen tener, y subraya esto, su relación con Dios a través del sacrificio. Os voy a poner un ejemplo. Este peregrino, por ejemplo, vendía su corderito por 100 euros en su casa, no, en su pueblo, para que al llegar a Jerusalén con ese dinero pudiese comprar otro corderito. Pero al llegar allí no le cobraban 100, sino le cobraban 150. Y además, como debía cambiar el dinero, encima había un sobreprecio todavía, más pérdida. no. Por eso es por lo que se enfadaba Jesús. Y esto tiene que ver, como os digo, con lo que estamos viendo en Hechos. Debemos tener mucho cuidado con no ser piedra de tropiezo a otras personas que queriendo saber... Y queriendo llegar a Jesús como el procónsul, seamos los que les impidamos tener una relación con él por nuestro comportamiento. Es lo que estoy intentando explicaros. ¿no? Pablo le llamó hijo del diablo y la escritura nos dice que solo hay dos padres en este mundo. O somos hijos de Dios o somos hijos de del diablo, la escritura no da más opciones. Y saber si somos hijos del diablo no es tan difícil, es fácil, fíjate. Haremos, si somos hijos del diablo haremos los deseos de nuestro pa padre, el diablo. Fornicación, adulterio, iras, contiendas. Y lo importante, todo esto sin arrepentimiento, con la mano en la cadera. Cuando hay alguien como este hombre que solo ofrece resistencia para que otros lleguen al conocimiento del Señor, hasta hay que apartarlo. Y si es necesario, enojado. Versículo 11. Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él, oscuridad y tinieblas, y andando alrededor, buscaba a quien le condujese de la mano. No es Pablo, es el Señor quien está contra él y más. No fue Pablo quien le cegó, fue el Señor. Es como si Pablo le dijese lo siguiente a este hombre, esto es lo que Dios tuvo que hacer conmigo, para que pudiera ver de verdad, a ver si contigo funciona. ¿no? ¿Os acordáis? En Hechos 9, ¿no? En la conversión de Saulo. Dios le deja temporalmente a este Alimaz, ciego temporalmente, para que la luz realmente de lo que hace el imaz se vea. ¿Y qué es lo que se ve? Que es un ciego que necesita ser llevado de la mano para que todos vean lo que realmente es un falso profeta. Bien, cuando viene de Dios, esta ceguera es pura misericordia. Dios no te quiere castigar. De hecho, dice que fue temporalmente. Que Dios deje a alguien ciego, espiritualmente hablando, es para que se dé cuenta que todo lo que era antes era pura apariencia de sabiduría. Para que te veas como realmente eres, un ciego que no sabes ni dónde estás. Y esto provoca, o lo provoca Dios, para arrepentimiento, ¿no? No para fastidiar, sino porque es pura misericordia. No sabemos lo que le pasó a Elimás, pero sí sabemos lo que le pasó a Pablo, como os digo, en su conversión en Hechos 9 lo vimos, cuando Dios le dejó ciego. Pudo ver mejor que nunca, ¿no? Nunca Pablo había visto tan bien, hasta ese momento. Nunca antes había descubierto quién era Dios, quién era él, Pablo, y qué es lo que quería, qué es lo que quería Dios de él, de Pablo. Esto, este gesto por parte de Dios de dejarte ciego es un acto, como decimos, de misericordia. Pero atención, tendrás los efectos de la misericordia si reconoces tu verdadera situación, que eres un hombre que te haces llamar Elimás, el hombre sabio. Y, sin embargo, la verdad es que eres un miserable ciego. Versículo 12. Entonces, el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. El procónsul creyó, pero atención, no maravillado del milagro, sino, como dice ahí, maravillado de la doctrina del Señor. Nadie debería salir de una iglesia maravillado por otra cosa que no sea de la palabra del Señor. Ahora le conozco mejor, ¿no? Ahora sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Hoy he descubierto que estaba equivocado en este tema. Qué bueno ha sido el Señor conmigo esta tarde, a pesar de la disciplina que he recibido, o precisamente qué bueno por la disciplina que he recibido. ¿no? Solo la palabra de Dios, el oír la palabra de Dios es lo que nos trae la fe nunca, son los milagros. Cualquier reunión de milagros que deje al margen el Evangelio de la muerte de Cristo y de su resurrección y por lo tanto la, el Evangelio de la culpabilidad del hombre para arrepentimiento y perdón de pecados es un circo. El Evangelio se predica con el Evangelio. Y cuando hay un milagro, milagro que hace el Señor no Pablo, entonces solo apunta a un lugar, a Cristo. Dice ahí que el procónsul creyó maravillado de la doctrina del Señor. Y yo te pregunto, me pregunto a, a mí mismo también, ¿seguimos maravillándonos de la doctrina del Señor o ya nos hemos acostumbrado? Amén. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra.